0: A srdcaři. Toto je podcast o podnikání srdcem. Jmenuji se Jana Jánová, jsem rebelská koučka a mou srdeční záležitostí je vnášet do vašeho podnikání radost, lehkost a úspěch. Najdete mě na www.janajanova.cz a teď se nechte inspirovat. Já vás vítám, posluchači podcastu Sedeční záležitosti. Tady je další díl podcastu Sedeční záležitosti. Jsem tady s koučkou, s podnikatelkou Danou Bílou a jsem moc ráda, že nás náš podcast navštívila, protože bude to dneska hodně zajímavý. Mě Dana hrozně moc oslovila tím, jaké má zkušenosti a taky tím, že někde prohlásila v diskuzi na Facebooku, že chtěla být kosmonautkou a že byla kybernetičkou. A to jsou pro mě neuvěřitelná slova na to, že že by třeba Dana skutečně kosmonautkou byla. Takže Dani, já tě tady hrozně moc vítám. A pojď nám o sobě povědět něco víc, protože já si myslím, že to bude velmi pestré. Ahoj.
1: Ahoj, ahoj. Moc děkuju, Jano, za pozvání. Tak jak už si to krásně uvedla, tak uh, měla jsem samozřejmě na začátku uh, toho svého života nebo v tom dětství spoustu snů vyrůstala jsem vlastně ještě v těch dobách minulých, v tom minulém režimu. Takže tam pro nás byly takové ty knížky a science fiction, filmy a podobně, byly tím, co jsme mohli snít, protože bohužel moc příležitostí nebylo se někde porozhlédnout po světě a cestovat a prostě věnovat se těm svým snům, takže museli jsme držet nějakou takovou tu linii, která nám byla umožněna, ale určitě ta kosmonautika, astronomie a všechny tyhle ty věci mě vždycky strašně lákaly, protože si myslím, že člověk má mít svoje sny a když se máme příležitost podívat se večer vzhůru a vidíme prostě hvězdy nad sebou, tak si uvědomíme, jak je to všechno krásný, že můžeme být na naší nádherné planetě, ale vidíme také to obrovský prostě prostor nad námi a cítíme se takový malý a vnímáme tu ohromnou sílu toho vesmíru, přírody kolem nás a Pořád tam nacházíme ty zdroje. To si myslím, že v jakémkoliv režimu, v jakékoliv době, v jakémkoliv věku a to mě vlastně provází tím životem plnit si nějaké sny, mít nějaké výzvy, mít nějaké příležitosti, být s těmi lidmi, s kterými chci být a předávat jim to, co můžu jim v podstatě předávat.
0: Mm-hmm. Takže v určitém okamžiku uh, nastala chvíle, kdy si Dana uh, uvědomila, že kosmonautkou nebude. Uh, a jak se ta tvoje cesta vyvíjela dál?
1: Tak já jsem uh, vlastně z rodiny ze třech dětí a byla jsem tou nejmladší, takže si mě rodiče docela hýčkali a opravdu jim děkuju za um, krásné dětství, které nám umožnili, a měla jsem prostě to dětství opravdu moc pěkné. Ráda na to vzpomínám. Hodně, když mi bylo třeba v životě smutno, těžko, tak jsem se ráda do dětství vracela. A s tou astronomií a s tou astrofyzikou bylo spojené i to, že jsem měla ráda matematiku a fyziku, že mi to docela ve škole šlo. Takže jsem si logicky vybírala studium tam, kde... Tyhle ty schopnosti, dovednosti můžu vlastně aplikovat. Takže šla jsem na studia automatizace, měřící a regulační techniky a vystudovala jsem vlastně techniku, střední školu. No a logicky potom jsem na to navázala pokračováním na vysoké škole, kde jsem studovala právě tu technickou kybernetiku, což je v podstatě ono to zní. Dneska je. Vůbec ten pojem kybernetický se to používá i v informačních technologiích, ale to pravé je v tom, že je to vlastně ta automatizační technika, dneska vlastně robotika, já jsem dokonce studovala tu specializaci, kdy ta technika nám pomáhá řídit řídit výrobu, řídit prostě technologické procesy, dneska řídit i auta. Prostě umělá inteligence je vlastně všude, je to software, že dneska prostě se prosazuje v celé řadě těch disciplín. Takže to byla to moje taková ta původní profese, s kterou jsem i vlastně začínala. A po vlastně revoluci jsem se svými kolegy z bývalého zaměstnání prvního založení že vlastně první firmu, kde jsme se těm, těm aplikacím věnovali.
0: Mm-hmm, jasně. Hele, a kdy to vlastně začalo být podnikáním? Jak se z toho stalo podnikání?
1: Mm-hmm, tak uh, my jsme vlastně uh, začínali hned, jak to šlo, to znamená v tom roce z, vlastně po um, revoluci zhruba v tom roce 1990 jsme se nějak dali dohromady a přemýšleli jsme o tom, že založíme vlastně firmu, která bude nabízet ostatním subjektům na trhu vlastně regulaci. Začínali jsme regulací vytápění, vzduchotechniky, prostě těch technických zařízení, ale měli jsme jednu takovou perličku, specializovali jsme se třeba i na vytápění skleníků. Zemědělství. Měli jsme yes. hodně aplikací i třeba v té oblasti, takže všechno se to točilo vlastně kolem, kolem té techniky, kdy jsme přivezli ze zahraničí nějaký hardware a my jsme vlastně to zprogramovali a tohle to zařízení jsme umístili do toho výrobního provozu. Propojili jsme to a ono to krásně vytápělo, regulovalo, hlídali jsme tam teplotu v tom prostředí, vlhkost a tak dále. Takže vlastně automaticky to všechno se o toto zařízení staralo. A ten člověk, ta obsluha tam, akorát vlastně měla někde na počítači um, obrázky a viděla tam prostě, jak všechny ty veličiny tam uh, se pohybují a vlastně z takového jako velína jenom vlastně kontrolovala, jak to všechno automaticky chodí. Takže to byl takový ten uh, přerod, nebo uh, te, ta první, Věc, která se nám podařila, začínali jsme prostě s pár aplikacemi. Ještě v těch 90. letech třeba byla taková jedna věc, že ty firmy nám dokonce dopředu dávaly peníze dali nám nějakou zálohu jakoby, jo, na, to, na to, což už dneska, že existuje prakticky. Takže nás trošku jako sponzorovali nebo pomohli nám, že nám dali nějaký ty finanční prostředky na to, aby jsme to zařízení nakoupili, zprogramovali a u nich jsme to potom namontovali, instalovali, uvedli do provozu a předali jsme jim to. Mm-hmm. Takže Měli jsme postupně prostě pár z takových těch zákazníků, kteří nás zase dál doporučovali a dál jsme se prostě rozšiřovali, přibírali jsme potom už nějaký zaměstnance a prostě tak nějakou malinku jakoby se rozjíždělo a firmy fungují, protože jsme pak za, založili i nějaké ceřené firmy, takže prakticky fungují do dneška na mm-hmm. tom principu. Super, já jsem Spraven. se
0: právě chtěla zeptat, že v těch 90. letech já jsem 90. let a zažila jako studentka, uh, ale v těch 90. letech to musela být docela odvaha. Uh, jak jste to vnímali vy? Jak jste to konkrétně vnímala ty vlastně začít podnikat ve státě, kde se tolik let vlastně nic takového nedělalo, kde jsme měli akorát nějaké vzory ze západu a uh, byli jsme v celku romantičtí, co se týče podnikání, že...
1: Určitě. Tak samozřejmě, učili jsme se to všechno strašně za pochodu. My jsme třeba vy získali v malé privatizaci to. Dneska vlastně už vše generace ani neví, že nějaká velká pr- malá privatizace byla, že se vlastně nabízely se, ob- nabízely se objekty, které byly toho státu, že jo, původně. A my jsme si v té jedné takové dražbě, v té malé privatizaci, koupili objekt, v kterém jsme právě začínali jako by podnikat, No a v podstatě z těch moc zdrojů i informací nebo vzdělávání nebylo. Jo, začaly se tady objevovat první nějaké prostě knížky, začaly se překládat a tak nějak jakoby intuitivně jsme to prostě řídili, tu firmu. Samozřejmě dělali jsme tam mraky chyb, jenom vlastně dát tu organizaci dohromady, že jo, rozdělit si role, kdo co bude dělat v kdo co za co bude zodpovídat, jo? nějaký marketing, že jo? teď jsme vůbec prostě nevěděli. Jo? Začínali vůbec počítače. Jo? Vem si, že jakoby dnešní tyhle ty písíčka, tak to bylo vlastně byla krabice že jo? s nějakým takovým tím monitorem, jo? byly to docela ještě velký bedny, nebyly třeba ani barevní ty monitory a na tom my jsme začínali jo? všechny psát, že jo. Byl tak textový editor T602, jo, v který jsme prostě, který uměl česky ze softwaru 602, že dneska teda funguje firma. Takže jsme psali nějaký první nabídky, tiskli, rozesílali, jezdili jsme prostě uh, po těch firmách a na tom samém počítači jsme vlastně jakoby programovali. Jo. Žádný notebooky neexistovaly. Prostě. Takže jsme úplně s takovým tím málem, uh, s tou technikou, se nějak potkávali a opravdu intuitivně jo, na, na základě podnětů od těch zákazníků, co po nás chtěli. Jo, takže jsme dělali nějakou nabídku a teď oni po nás chtěli prostě něco nebo ukázat nám to. Že jo, nebo chtěli ukázat to zařízení, jak to bude vypadat. Jsme řekli: aha, my to budeme muset vlastně koupit, že? Jo, objednat. Takže jsme do Vídně, jo, do Vídně, jsme jeli pro to zařízení, protože jsme dělali se zahraničníma, zahraniční technikou, takže jsme tam jeli, teď jsme to museli proclít, jo, to, to zařízení a tak dále. Prostě všechny ty věci, takový ty detaily, které jsme si na tom začátku neuměli vůbec vlastně představit. Jo. Teď založili jsme účet a teď jsme založili jsme nějaký SROčko a teď jsme říkali, aha, Ono vlastně na to založení toho s.r.o. potřebujeme dát nějakou smlouvu společenskou napsat, jo? Takže za právníkem teď nám dávali dohromady nějakou jakoby vizi vlastně té společnosti. Bylo to úžasné. samozřejmě je to jako dneska, jako dělali jsme od rána do večera, soboty neděle jsme neznali, a opravdu jsme jakoby jeli jeli, jeli, aby, aby jsme tu firmu prostě nějak rozpohybovali a zaplať pámu za nějaký ty peníze, které se nám začaly vracet za ty zakázky. Jo, teď jsme už to sami nestíhali, takže jsme začali přibírat nějaké zaměstnance, ale opravdu hodně, hodně intuitivně a s velkým nadšením. Prostě bylo tam to nadšení, bylo tam ten záměr jako vybudovat si něco svého, to svoje dítě, takový jako, mm-hmm. jo, podnikatelský přívíz na svět. Takže to nás tam motivovalo, to nás prostě vedlo, aby jsme, aby jsme pokračovali. A navíc bych řekla z pohledu takového, toho ženského, protože většinou, že jo, ty srdeční záležitosti a ty ve skupině jsou, jsou většinou, jsou tam děvčata. Ano. Takže uh, já jsem byla jediná ženská se samýma chlapama kolem sebe. Takže si dokážete představit, jaký to bylo prostě i pro mě náročný. Jo,
0: Ale to už tak muselo být asi i při studiu daní, že jo? Protože tak, uh, no. tenhle obor předpokládám, že děvčata moc nestudují ani dnes, ani dnes. Tehdy, kdy to tehdy, uh, kdy to bylo asi čistě záležitost teda až na tvoji výjimku, čistě záležitost mužů, takže ty jsi byla jako taková žena uh, mezi samými muži,
1: jak se cítila? Tak musím říct, že já s tím prostě nemám asi úplně problémy, ale je to taky to pramení z toho, že mám staršího bráchu po pět let a máme teda vynikající vztah, jako jo. Hmm. musím říct, že opravdu jako jsme, tak od, odmala jako kamarádi a on vždycky takový ochraňovatel, jo, přesně ten brácha, jak to mělo fungovat a spoustu věcí mě naučil a tak a i z jeho vlastně budoucí potom manželkou jsme byla taková partička jo, tře, třech, mm-hmm. takže oni mě všude svou brávali a tak jako opravdu tam bych řekla, že jsem měla takový ten dobrý vzor, jo, v, to, v tom bráchově mém otci, jako úžasný prostě, galantní, Muž, který se vždycky staral o maminku, takže tam jsem fakt viděla jakoby dobrý vzor i v tom otci. A tak nějak z těch studií to vyplývalo, že mě jako ty chlapy, úplně mi to nevadilo. Jo, já bych řekla, že spoustu takových třeba těch třecích plou, díky tomu, že jsem tam třeba i potom v té firmě byla ta žena, tak jsem dokázala jakoby vybalancovat, nebo zmírnit. Jo? Že oni se, jakoby řeknu, ne, nevěli si do vlasů, nepoprali se úplně. Že jsem to tam tou ženskou energí, že takovým tím kumštem trošku to jakoby vylavírovat a, a vy, vybalancovat, tak jsem tam působila dobře a mm, je to prostě o nějakých zkušenostech naučit se trošku na to dívat pohledem těch, těch chlapů, a tak nějak jsem tím dobře prostě proplouvala, tak jako diplomaticky. A mm-hmm. dneška mm-hmm. třeba kolegové nebo e, v týmu z, z lidí, s kterými dneska spolupracuju e, v branži, tak říkají jsi takový diplomat, ty to vždycky dokážeš jakoby, jo, uhladit a vždycky se ti to podařilo nějak to poladit, takže... Uh, mám, mám jakoby s tím dobrý zkušenosti a možná uh, i díky tomu mám, nebo v pozdější době jsem měla trošku problém uh, s empatí vůči čistě ženským kolektivům. To se přiznám, protože uh, prostě takový ty návyky poslouchat ty chlapy, hledat se tam prostě mezi tím ty svoje, jakoby, ty ženský prvky a udržovat si tam tu ženskou energii, tak to bylo takový náročnější a paradoxně uprostřed těch žen, kdy to bylo takové třeba po uh, tom prostředí, do kterého jsem přišla, kde to bylo takový to švitoření a prostě taková ta, ta jiná atmosféra, jiná energie, tak jsem tam ze začátku měla trošku problémy jako nacítit se na tu, na tu Aha,
0: tak teďka nám tady uh, klekl internet na chviličku. Máme nějaké výpadky občas. Ono tady bouří. Uh, máme tady bouřku a včera byla bouřka. Vůbec to s tím internetem není dobré. Já jsem uh, u svých rodičů možná, že to slyšíte. Takže tady nemám úplně ideální podmínky. Nicméně, jedeme dál. Uh, Dana už se tady zase za mnou vrátila. <laughs> a... Uh, Dobrá, skončili jsme vlastně u ženských kolektivů a pojďme dál. Ty ale teďka vlastně děláš něco jiného, jestli se nemýlím.
1: Čemu se vlastně věnuješ teď? Tak já se věnuju vlastně od roku 2008, kdy jsem odešla z firmy, právě od toho mužského kolektivu, protože už jsem tam nějak cítila malinko, že se tam blíží takovýto vyhoření. A prostě um, došla jsem tam na nějakou takovou tu hranici, za kterou už potom jsem nechtěla jít. E, proběhly tam nějaké takové ty jakoby vlastnické vyrovnání a vypořádání se a prostě z tohohle toho prostředí, řekněme, toho hardwaru, softwaru, jsem odešla. Odešla jsem do um, vlastně pozice konzultantky. Samozřejmě jsem pro to firmní prostředí zůstala, a i do dneška vlastně poskytuju nějaké poradenské služby pro firmy, protože ty léta strávený v tom firmním prostředí tam na mě nechali takové, nebo ve mně to pořád jakoby rezonuje a mám zkušenosti, které si myslím, že pořád těm firmám mohu předávat z toho podnikání. Ale v roce 2008 se stala veliká taková událost, že jsem prošla uh, koučovacím výcvikem neuroleadershipu uh, vládě Tuky, mm-hmm. který uh, je vlastně jediný uh, MCC, kouč v ano, republice. Ano, je to
0: tak, stále je to ještě tak, už mu někteří kouči šlapou na paty, ale... Ještě to, ještě tam nejsou. <laughs>
1: tak, ještě to bude chvilku trvá, takže no. prošla jsem poměrně náročným koučovacím výcvikem, protože vládě bylo hodně, hodně náročné. Přišla jsem si, wow, to je přesně ono, to koučování, to je to, to, ty techniky, prostě, který já mám spoustu těch tvrdých dovedností a tady to je prostě moje parketa, kde si můžu rozšířit ty ty měkké dovednosti a krásně prostě to pospojit všechno, tak, abych to mohla lépe předávat, abych zapojila i prostě manažery, s kterými jsem přicházela do kontaktu a kde jsem cítila, že se potřebují prostě vzdělat, potřebují se dostat na jinou úroveň, řekněme i toho leadershipu, aby dokázali lépe vést lidi, lépe vést firmy, aby se jim prostě lépe dařilo. A tam mi to začalo dávat prostě ten smysl, začalo mě to strašně bavit, tou komunikací takového toho jeden na jednoho. No a tak nějak se to prostě spojuje. Spojuje se to už těch léta, kdy kombinuju právě ty koučovací techniky s těmi konzultanskými a podle potřeby, tak jak to prostě vnímám v těch firmách, tak jim tam radím a tam, kde vnímám potřebu rozvíjet manažery, tak jim prostě poskytují to koučování. A krásně se to tak nějak jakoby propojuje.
0: Takže ty vlastně určitě koučuješ muže i ženy, i když my se známe vlastně z prostředí ženských Facebookových skupin, které jsou ryze ženské. Hele, kdo je tvůj ideální
1: Klient? (laughs) Tak, ideální klient. Máš pravdu, Janí, že teď se to hodně posunulo i díky tomu online, že mě poptávají ženy. Mm-hmm. Teď bych řekla, že jsem skončila koučování posledního že a mám jenom ženy. Teď klientky. Ideální klient. Takže budu hovořit o té ženě. A je to určitě žena, která je aktivní která ví, co chce, je na takové mentální úrovni, tak to má už srovnáno v hlavě, že se chce zapojit, že chce, že je pevně rozhodnutá na sobě pracovat a že má svoji nějakou vizi, výzvu, něco prostě, co ji motivuje k tomu, aby na sobě pracovala a má prostě tu, tu chuť se do toho pustit, má tu energii. Jo? Musí tam být takový ten, prostě ten drive, nebo ten, hmm. jak bych to řekla, musím vidět ten plamínek v těch očích zažehnutý, že tam je a že to stojí za to se do toho prostě pustit.
0: Skvělý. Hele, takových žen je určitě spousta, a pokud nás poslouchají, tak samozřejmě se můžete, dámy, podívat na daniny stránky a vůbec možná na daniny sítě. Kde pak tě klientky najdou? Kde tě můžou najít?
1: Tak najdete mě nejvíc způsobem na sítích, působím na Facebooku, ale jsem aktivní, najdete mě i na LinkedInu. Testu Instagram, když tam je to... Zatím taky pole trošku neoradne. Je to v úrovni experimentů. No, mám svoje takové hodně minimalistické webové stránky. A, takže hodně ten Facebook. Hodně ten Facebook. Tam věřím, že když si mě najdete, tak mám jednak pod svým profilem mám fanpage, takže můžete tam se podívat, najít nějakou inspiraci, která by vás a, přitáhla a kde by uh, jste se o mě něco mohli dozvědět víc.
0: Mm-hmm. No a Dani, a víš, já jsem si teďka vzpomněla, že my vlastně máme něco možná společného. A to teda nejenom to, že jsme obě dvě koučky, ale no jestli pak si vzpomeneš, co to je. jako je to fakt, Jednou jsem na to narazila v jednom tvém komentáři a říkala jsem si, aha, ale jenom jednou, takže... Je dost dobře možné, že si nevzpomeneš.
1: No. (laughs) (laughs) Nevadí. To
0: to byla jako taková zapeklitá otázka. My jsme spolu jednou narazili na Pavla Ležáka.
1: No samozřejmě ano, na Pavla. (laughs) Jo, 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 určitě. A Pavel Ležák je coach
0: z komunity coachů Život jako hra. A já jsem vlastně vystudovala tu akademii. A ty jsi, Dani,
1: měla prostě s ním koučování, nebo jak jste se poznali? Ano, ano, já jsem přesně, Pavel je můj kouč, je vlastně do dneška, (laughs) přímo kouč. Já jsem, to je strašně zajímavý, ano, děkuji moc za to. Tam se spojujou takový několik těch momentů, které jsou aktuální i v dnešní době. Totiž v roce 2017 vlastně projekt Život jako hra se dostal na, na sítě a oslovil mě a já jsem de facto prošla takovým tím testováním. Mm-hmm. A v rámci toho testu tam bylo i koučování vlastně zdarma, že a přistál mi tam vlastně Pavel. No <laughs> a kde jsme se poznali, a on mě začal koučovat, a já jsem potom s ním šla, kráčela jsem nějakou dobu. I teď jsme nějak pořád v kontaktu a občas spolupracujeme. A z téhle komunity brněnské, život jako hra, která uh, spolupracuje s Petrem Pacherem. Ano, ano. Tak já teď jsem u Petra Pachera. V univerzitě aplikovaného managementu uh, v modulu Just Grow. Takže já absolvuju vlastně v univerzitě BBA modul, který budou někdy příští rok končit. A zase prostě se tam otvírají další nějaké možnosti spolupráce v rámci to, tohohle projektu. Takže neustále vlastně od. Od toho prvopočátku se to všechno pospojuje a pak jsme, máš pravdu, že jsme se tam přes nějaké komentáře jsme se vlastně propojili a nějak jsme se tam našli a uh, víme, víme prostě o té době o sobě a pak jsme se zase chvíli jak odpojili a přes skupiny mm-hmm. na Facebooku jsme se zase pospojili. Takže prostě, co se má stát, se opravdu stane. Jo? Krásně to <laughs> krásné, vidět. A že uh, nás obě přitahuje ta filozofie a to, ty principy prostě tohohle toho koučovacího projektu. Takže to je úžasný. Já je to o...
0: tak. A já vlastně uh, jsem vystudovala akademii. Uh, nějakou dobu jsem spolupracovala s Pavlem. A potom uh, jsem začala být aktivní na sítích. A na chvíli jsem se uh, od vlastně života jako hra... Nechci říct, jako odklonila, ale musela jsem si dát určitý odstup, prostě šla jsem jinou cestou. Nicméně, jako v kontaktu jsem vlastně s touhle svojí školou pořád a a teďka se to zase jako krásně začíná jako by propojovat zpátky. Takže mě to vlastně pořád fascinuje a to... Mě vlastně od začátku už fascinoval ten název život jako hra a ten princip té hry, takže pro mě to bylo velmi dobrodružné a i potom studovat tenhle typ koučování. Líbí se mi to a používám to doteď velmi často, vlastně ty principy. Takže tohle máme společné. Hele, kdyby si mohla říct... Naším posluchačům, našim posluchačkám. Uh, něco, prostě něco tvého, něco od tebe, něco,
1: co jim chceš vzkázat, co by to bylo? Nikdy se nevzdat. V každém věku přicházejí výzvy a příležitosti a není dobré uh, s nimi příliš si pohrávat a otálet. Jít prostě mm-hmm. do toho. Pokud ta příležitost přijde a cítíme tím srdcem, jo, je, to, je to ta, vnímáme to, jako tu srdeční záležitost, že je to to, co nám prostě dává smysl, že tam se potkávají ty naše hodnoty. To, kým chceme být a za čím chceme jít, tak prostě jít do toho. Opravdu dát do toho všechno a jít zatím. Neodálet, protože ten čas neskutečně rychle, rychle běží. Vlastně vzpomínali jsme na ty doby minulé a jsme do nějakého, do nějakého postu, jsem psala, že pravdu 30, 30 let podnikání, jo, že to, to strašně rychle prostě uteklo. A je potřeba každý ten den využít. Na nic prostě nečekat, dát si nějaký aspoň jeden úkol, jednu, jednu věc ten den a udělat jí prostě. A zase je další den, další výzvy. Takže nečekat a jít chytnout prostě ty příležitosti a vydat se za nimi.
0: Jsi teďka krásně nahrála, já tuhle otázku většinou pokládám na začátku a tady jsem si dovolila udělat výjimku, prostě mě to tak přišlo, že teď je ta pravá doba. Daník, Takhle k závěru našeho podcastu podířit, co je tvoje srdeční záležitost.
1: Srdeční záležitost. Být silná v té své vnitřní identitě, jak jsem říkala. Být mm-hmm. prostě tím, kým jsem uvnitř. Mm-hmm. A uh, snažit se vlastně všechny věci, které mohu předat, těm druhým, tak jim to předat. S tím, že jim dávám ve svých rukách i část toho svého srdce, protože uh, tomu věřím, že uh, je to dokonce, jsem někdy četla, že je to naše povinnost. Z hůry je dám dána, že když nějakou tu dovednost máme, nějaké uh, takové to poslání, které prostě v sobě máme, tak ho máme dál těm druhým lidem. A uh, to je to, co mi dává prostě smysl v životě. Je to vlastně služba. Služba těm ostatním lidem, uh, tak aby se mohli radovat, aby prostě uh, se jim pomohla přinést nějakou kvalitu do toho jejich života. Aspoň malinko, aspoň třeba kousíček, udělat jim třeba ten den radost jestli spolu popovídáme a že se jim třeba zlepší ta nálada. I to je, mm-hmm. to je prostě pozitivum. Takže Určitě. dávat těm lidem všechno, co jim můžu předat.
0: Dokonce se říká, že pokud člověk vlastně, že každý z nás tady má nějakou nějaké poslání nebo dejme tomu prostě něco udělat na tomhle světě a nebo opakovaně dělat. Takže dokud to vlastně nedělá, tak nenajde to, tak těžko může být úplně jako dokonale šťastný. Ono, dokonale štěstí je takové jako velké slovo, že pojďme hmm. jako nacházet to štěstí i v maličkostech. Ale dělat něco, co nás skutečně naplňuje, to je velké štěstí a já ho přeju nám, tobě, Daní, proto my to děláme, ale taky to přeju dalším lidem, aby tuhle, tuhle krásu mohli taky šít. Děkuji ti moc krát za rozhovor, jsem moc ráda, že jsi tady u nás v podcastu byla. No a Děkuju. uvidíme, co bude... Uh, za pár měsíců, za pár let třeba se sejdeme znovu a budeme si zase povídat o tom, jaké je to kráčet po té podnikatelské cestě. Děkuji ti mnohokrát. mějte se krásně.
1: Určitě. Já moc děkuju a přeju vám, ať hodně věcí si pro sebe objevíte a uh, udělá to váš život krásnější a radostnější. Mějte se moc hezky.
0: Já se taky loučím s vámi. My posluchačíme posluchačky podcastu srdeční záležitosti a zase někdy příště u dalšího krásného srdečního dílu. Naschledanou. Naschledanou.